0: Hoy es primero de octubre y es Día de Santa Teresa del Niño Jesús. Y para este episodio está conmigo Jonathan Alarcón y él nos va a platicar la historia de esta santa a quien le tiene tanto amor. Y pues nada, bienvenido Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola María, muchas gracias por invitarme de nuevo. Como ella dijo, pues yo soy Jonathan, soy de Colombia y bueno, mi vida se ha habido fuertemente marcada por la presencia de esta santa. Y es una forma muy somera y muy leve de decirlo, pero ella para mí es una de las personas más importantes en mi vida y en mi vida de fe y a quien más amo y quien realmente espero con todo el corazón que cuando llegue el momento de, de encontrarme con Dios, ella y nuestra madre del cielo, sean las que me presenten ante Jesús. Entonces amo mucho a esta santa, pero de todas maneras voy a tratar de de ser lo más honesto con ella, ¿no? De no hablar solamente desde la devoción y el amor, sino realmente de quien yo he aprendido en estos varios años de, de quién es Teresa de Licea y, y esperar que todos puedan interesarse o amarla más. Si ya la aman, amarla más o si no la conocen, sin miedo, a acercarse a ella porque fue un regalo de Dios para la humanidad. En serio que lo fue. Bueno, eh, antes de comenzar, me gustaría decir que, que quiero hablar de. de, de Teresa del Niño Jesús y la Santa Paz, ¿verdad? Porque muchos conocemos a, a esta santa como Santa Teresita eh, y nuestra Teresita o en Estados Unidos, eh, Saint Teresa de Little Flower, ¿no? La Pequeña Flor y son todos apelativos muy bellos, muy ciertos y honestos respecto a esta santa, pero, pero quiero hablar de, de, de Teresa del Lisier, ¿no? De, de la quien a, un día la iglesia consideró digna de darle el título de doctora de la iglesia eh, y creo, quiero que juntos descubramos a un alma enorme realmente porque yo veo a Teresita y ya esa es una opinión muy personal pero veo a Teresa del niño Jesús y no me parece una santa pequeña sí lo es pero en mi forma de entenderla completamente no es una santa que pueda decir uno pequeña o de, de formas pequeñas sino que es una santa extraordinariamente grande pero en un empaque muy pequeñito para que no nos asustemos entonces, es un milagro, es una gracia, de, es un milagro de la gracia, es un regalo de Dios para la iglesia, para la historia, para la humanidad, eh, y bueno, eh, voy a tratar también de, de citarla mucho en sus textos, no solo la historia de un alma, porque también creo que es importante leerla completamente, es decir, la historia de un alma es, es la mejor carta de presentación que nunca en la historia se haya hecho de un personaje, creo yo. Eh, y está muy bien, es genial, pero para realmente tener una imagen muy completa, redonda y honesta de quién fue Teresa del Niño Jesús, eh, hay que ir a, a las cartas, ¿verdad, Teresita? Hay que ir a sus poesías, a sus oraciones, a las últimas conversaciones, que también fue una idea genial de parte de sus hermanas, viendo como, como a Teresita ya en las últimas está viendo el tesoro que tenían con ellas. Eh, también si se tiene oportunidad las, las recreaciones piadosas, el teatro, eh, todo esto y también las, eh, los procesos de beatificación y canonización que yo por gracia de Dios tengo aquí conmigo, en una edición de la editorial Monte Carmelo, porque ahí nos muestran una Teresita que ella no contó, ella en la historia de un alma, por ejemplo, cuenta lo que ella quiere de ella misma, no y entonces hay momentos en que ella se contiene mucho para porque la idea de cuando ella escribe la historia de un alma no es que la gente la lave y que, que la sigan a ella, sino ella quiere honestamente y humildemente contar lo que Dios hizo en su vida. Pero en los procesos de canonización, si ya son sus hermanas, su familia, sus hermanas de comunidad, quienes desde su perspectiva y quienes vivieron con ella, quienes compartieron el comedor con ella, el trabajo, la vida, pues quienes dicen, cómo fue que experimentaron el vivir con esta mujer y vivir con una de las santas más grandes de los tiempos modernos, como la llamó en su momento San Pío X. Entonces, ya ahora sí comenzando propiamente con Teresita, eh, o Teresa del Niño Jesús y de la Santa paz porque también el nombre completo es, es muy importante. Eh, Teresa nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, en una ciudad francesa, en la provincia de Normandía, Bautizada como Marie-Françoise Thérèse Martín Guérin, o para nosotros en español, María Francisca Teresa Martín Guérin, en el hogar de San Luis Martín y Santa Celia Guérin. Eh, no voy a detenerme en los papás de Teresita, porque ya hay un episodio especial dedicado a los papás de Teresita que se publicó el pasado 12 de julio y que a mí me pareció genial y muy completo, entonces quien se sienta como motivado o como curioso respecto a la familia de Teresita, de sus padres, entonces, Valle. Fue bautizada el 4 de enero de ese mismo año en la Basílica de Nuestra Señora en la Lixón, que hoy ya es Basílica Menor, y su madrina fue su hermana mayor, María, y un muchacho que se llamaba Paul Wood. Teresita era la novena de, bueno, de nueve hijos, fue la última, pero de esta familia solo sobrevivieron eh, cinco mujeres, que fueron María, que fue la primera que nació, Paulina, Leonia o Leonie, como me gusta más llamarla en francés, porque siento que su nombre es más bonito en francés, Celina eh, y la última, Teresita. Antes de Teresita hubo cuatro niños, dos niños y dos niñas, que murieron a edad muy temprana y que, bueno, no llegaron a, a conocer la adultez, pero que Teresita en su vida tuvo siempre muy presente, no y que más adelante veremos, sí actuaron en su vida de una manera muy particular y muy bella. Entonces Teresita nace, como ya dijimos, en el hogar de San Luis y de Santa Celia, que la iglesia eh, celebra el 12 de julio, eh, y fue un hogar, no sé la, la palabra correcta para nombrarlo, pero... Yo creo que dejémoslo en que fue un hogar santo, Eso es en, en mayúsculas. Estamos hablando de que sus padres sean buenos, o como vemos en muchas historias de santos, de que ellos mismos hablan de su familia, dicen mis padres fueron muy católicos, muy devotos, honrados, trabajadores. Pero en este caso, en el caso de Teresa de Lisieux, sí estamos hablando de que sus padres, canónicamente por la iglesia, son santos. No solamente de que Teresita lo cree, sino de que la iglesia ya dio su veredicto respecto a ellos y los reconoció como santos también. Entonces, Teresa nace en un hogar de santos, y es educada en un ambiente de profundo respeto y de amor a Dios, pero sobre todo de amor a Dios, no tanto el respeto lejano a Dios, sino un profundo amor a Dios. Sus primeros años, ella lo recuerda con mucho cariño, con mucho amor, y, y ella lo describe en la historia de un alma como lo, la primera etapa y la más bella de toda su vida. Dentro de, esas, de este momento de su vida podemos eh, rescatar, por ejemplo, que Santa Celia, cuando nace Teresita, eh, no estaba muy físicamente muy, muy eh, bien para poder nutrir a Teresita, o sea, darle, darle leche de sus pechos, entonces ella la lleva donde una nodriza, en un pueblito cercano a Lenzón, a la casa de la señora Rosa Tallé, eh, que era una campesina que había creado ya muchos hijos y que era una mujer muy robusta, fuerte, eh, y que allí dejó a Teresita durante los primeros, unos primeros meses de su vida eh, para que esta mujer se la ayudara a criar. Eh, y hay una, una anécdota muy bonita que cuenta Teresita, que no sé si todo el mundo eh, la tiene por allí, pero ella dice que más o menos cuando tenía tres o cuatro años soñó algo muy peculiar. Y fue que, bueno, estaba soñando y estaba dentro de su casa, iba caminando dentro de su casa con tres o cuatro añitos, y se asomó por una ventana y vio dentro de una habitación, un cuarto de su hogar, en el enzón, a unos diablitos corriendo dentro de la habitación y, y destrozándolo todo y saltando en los, en, los, en los muebles y bueno, y ella, eh, lejos de asustarse como cualquier niño, pues entró a la habitación y vio a los diablitos corriendo y dice ella que le pareció muy curioso porque cuando los diablitos la vieron se asustaron y salieron huyendo de ella y les pareció muy curioso. Y dice ella que desde ese momento aprendió nunca a tenerle miedo al demonio porque sabía que de las almas santas, o de las almas puras, mejor dicho, el demonio no tiene mucho lugar donde, donde cortar ni donde agarrarse. Entonces ella creció de esa manera. Es una anécdota muy, muy curiosa que ella cuenta, pero que nos da guiños, guiños de lo que Dios estaba preparando en esta, en esta personita para toda la iglesia. Eh, su etapa, esa primera etapa tan bonita de la vida de Teresita, eh, termina abruptamente con la muerte de Santa Celia en agosto de 1877, ¿No? Teresita tenía más o menos cuatro años, si no estoy mal en los, en los, en los cálculos, era ya Santa Celiantes durante un tiempo estuvo pues, orando mucho, y peregrinó con, con María y con Paulina a Lourdes, buscando si se pudiera la, la curación de su enfermedad, pero nunca se dejó desanimar, y bueno, eh, llegó el momento y el Señor la llamó, y para toda la familia fue un golpe muy duro, y fue como un cierre de página muy muy duro para todos porque pasaron de ser una familia feliz a Luis a ser viudo y, y a las niñas a ser huérfanas de madre. no Y Teresita cuenta los primeros, las primeras páginas de la historia de un alma en el manuscrito A eh, cómo fue perder a su mamá y lo que ella recuerda de, de ese momento. Cuando están sepultando a Santa Celia, instintivamente Teresita se arroja a Paulina, porque ella antes ve que Selina, que era la más joven antes de ella, eh, se arroja a, a María y le dice: Tú vas a ser mi mamá de ahora en adelante. Y entonces Teresita instintivamente ve eso y se arroja a Paulina y le dice: Entonces tú vas a ser ahora, de ahora en adelante, mi mamá, ¿no? Y, y efectivamente, desde allí hasta pues, prácticamente la muerte de Teresita a los 24 años, o pues, sea, digamos 20 años, Teresita vio en Paulina a su madre, a su madre ciertamente, a su madre eh, y de quien aprendió realmente a ir caminando lo que no pudo con Santa Celia pero que, que en cuanto a la fe, en cuanto a la vida, en cuanto a la moral su, su, su principal imagen o, o modelo fue su papá y su hermana Paulina entonces después de la muerte de, de mamá Celia Toda la familia se muda a Lisier, donde vivía eh, el tío Isidoro Guirín, que era hermano de Celia y que estaba casado, y tenía ya su familia, eh, y bueno, antes de morir Celia, le, ella le encarga muy devotamente a su, a su hermano y a su cuñada la formación de sus hijas, porque eso fue como un momento muy duro para ella, como morir y ver que tenía hijas tan jóvenes, todavía sin criar, entonces eh, ella le encarga a su hermano, y a su cuñada, el acompañar la formación de sus hijas Entonces Luis, que hasta ese momento vivía en Alençon y trabajaba como relojero, vende todo eh, Y se traslada a Lisieux con sus hijas a una casa en, en un barrio de, de Lisieux rodeada por arbolitos Que hoy en día lo conocemos y en aquel momento también como Les Vicenet eh, o, o, la, o la casa entre los árboles o entre los arbustos, como voy a más o menos una traducción. Es una casa para los muchos que ya lo hayan visto, pues muy bonita, es decir, eh, la familia de Teresita y Teresita creció en una, en una familia medianamente acomodada, pues no era rica, pero también no era, pues nunca le faltó nada y, y su familia siempre estuvo en un buen lugar, entonces, algo que ellas siempre les enseñaron a agradecer desde siempre. Entonces pues Teresita y su familia se mudan allí y los años siguientes eh, desarrollan su vida famili familiar en, en Lisieux, ¿no? Eh, estos primeros años llegan también con algunas um, anécdotas muy especiales. Una de ellas es una visión que más adelante Teresita tiene, más o menos hacia los 6 o 7 años, eh, estando en los visionet de su padre y es que Teresita, eh, bueno, San Luis había partido unos días a París para un negocio o algo que tenía que hacer allí y entonces eh, estaba ella con sus hermanas en la casa de Les y Teresita estaba recostada en el, en el barandal del jardín en, viendo hacia el jardín y de pronto ve una figura muy parecida a la de su papá pero llevaba no sé, estaba como encorvado, caminaba encorvado y ella entonces lo ve y, y de, inmediato, de inmediato lo reconoce y empieza a gritarlo, papá, papá, y empieza a gritar desde arriba donde ella estaba eh, y, y las hermanas también la escuchan y preguntaban por qué está llamando a papá si papá está en París, está en otra ciudad, él no llega sino hasta dentro de unos días y ella sigue gritando, papá, papá y cuando lo ve por fin llegar cerca a la casa, ve que lleva un, una especie de velo o de tela sobre la cabeza que lo cubre. Y que además su papá se ve encorvado. Entonces ella lo grita con más fuerza, pero el, la figura desaparece en medio de los árboles que rodean la casa. Y entonces sus hermanas le preguntan, ¿por qué estabas llamando a papá si papá no está aquí? Y digo, no, yo acabo de ver a papá, estaba aquí o no, pero él no puede ser porque no está aquí. Bueno, eso se queda en una anécdota que ellas no comprenderían sino hasta dentro de muchos años, pero que fue uno de los primeros guiños a experiencias espirituales muy particulares en la vida de Teresa, porque también muchas veces se nos, se nos ha enseñado que Teresita es una santa completamente del ordinario, que nunca tuvo visiones o algún tipo de experiencia mística, pero la verdad es que sí tuvo algunas, eh, que ella trató de cubrirlas muy bien Para que no parecieran como tan extraordinarias Ni tan fuera de lo común Pero ya al verlas, examinarlas Sí son muy muy especiales Y sí hablamos de gracias místicas propiamente Siguiendo, uno de los momentos Digamos que más eh, memorables De la vida de Teresita en, en Les Buissonet Para muchos siempre será Su enfermedad y su curación a los a los 10 años en 1883 eh, unos meses antes de que se enfermara eh, maría su hermana mayor había compartido con su familia su deseo de ser religiosa obviamente en el ambiente tan tan eh, devoto y tan entregado como era la casa de, de san Luis martín y la familia de su, y su familia, iban tarde o temprano a nacer una que otra vocación religiosa, eh, que terminarían siendo todas las hijas Martín. Eh, y bueno, María expresa primero su, su deseo de entrar al convento y escoge el Carmelo de Lisier, el monasterio del Espíritu Santo de las Carmelitas Descalzas de Lisier. Allí entra María y poco después, en 1882, entra Paulina. Cuando Teresita se entera de que Paulina quiere también ingresar al Carmelo, para ella se convierte en un momento de crisis, el siguiente momento más difícil después de haber perdido a su mamá, porque como ya dijimos, Teresita adopta a Paulina como su mamá y perder a Paulina ahora también, de una manera figurada, porque pues no se moría, sino que entraba al convento, pero en ese momento hubo un, un convento de clausura, como era el de las carmelitas, sí la separaba indefinidamente de su hermana. Para ese momento Teresita ya había demostrado eh, rasgos vocacionales también, ella jugaba en, en el jardín a hacer pequeñas ermitas con su hermana Celina, y allí ellas dos jugaban a hacer eh, monjitas, y bueno, cosas por el estilo, pero, pero en este momento la realidad golpea de nuevo a Teresita que tiene 10 años, 9 en, en 1882 cuando se entera eh, y que también estaba pasando por un momento muy fácil en la escuela, ella estaba estudiando en la abadía de las Benedictinas de Lisier junto a Celina, no como interna que sí María y Paulina si sí estuvieron como internas sino solamente como pues iba en la mañana estudiaba con su hermana y luego en la tarde regresaba a casa eh, pero de todas maneras fue un momento de mucha prueba porque ella no encajaba en su colegio. Ella había sido criada, ella había sido criada de una manera tan, eh, tan especial, eh, tan, no sé, sensible, no, no alcahueta, no, pero así una manera muy especial, con una sensibilidad espiritual y humana muy particular, que al encontrarse con otras niñas, de una sensibilidad y una manera, actitudes y personalidades muy distintas a ella Le costó y le fue muy duro Ella nunca llega a ser muy explícita sobre si realmente llegó a sufrir bullying Como lo llamamos hoy en día en su colegio Pero honestamente sí se sentía muy mal, se sentía muy sola No llegó a ser ni una, creo que ni una amiga realmente en, la, en, en su colegio Tal vez llegó a ser una o dos amigas no muy cercanas, pero sí le costó una época de mucha prueba para ella estar en, en navaría eh, y unido esto a la partida de Paulina y de María al convento de las Carmelitas pues comenzó a hacer algo en su psiquis muy particular en su mente, en su, en su cuerpo y en, en todo su físico, porque empezó a sufrir de muchos dolores de cabeza mareos, empezaba a desmayarse y estos ataques empezaron a ser cada vez más fuertes hasta el punto de que ella llegó un momento de estar completamente en alucinaciones y sudando y eh, con mucha fiebre. Eh, muy preocupada, la familia se reunió en torno a ella y San Luis mandó a pagar misas en un santuario en París, el santuario de, de Nuestra Señora de las Victorias en París, pidiendo su curación. En varias misas allí, Toda la familia estaba muy angustiada por lo que estaba pasando con ella. Y el domingo 13 de mayo de 1883, estando Teresita allí y su familia y sus hermanas orando, trae la imagen de la Virgen, que desde ese momento se llamaría la Virgen de la Sonrisa, una imagen de la Virgen María con los brazos abiertos, la ponen en la, en la habitación de Teresita y oran devotamente todas sus hermanas, es decir, Celina, Leonia... Eh, y su papá, que todavía estaba allí, lloran fervientemente a la Virgen por la curación de Teresita mientras ella estaba en delirio y casi que se agonizaba. Teresita dice que vio en ese momento a la Santísima Virgen aproximarse a ella. Ella en la historia de un alma, no estoy muy seguro, dice que vio la sonrisa de la Virgen. Pero cuando sus hermanas en los procesos de beatificación y canonización hablan sobre ello, Dicen que Teresita les dijo que vio a la Virgen aproximarse hacia ella. Es decir, la Virgen no solamente le sonrió, sino que se acercó a ella y le sonrió. Y que fue en la sonrisa de la Virgen María donde Teresita encontró su curación. Fue una, fue una cuestión de instantes, ¿no? Dice ella, la Santísima Virgen me pareció hermosa y le sonrió de una manera celestial. Eh, no nos añade el hecho de que la Virgen se acercó a ella... Eh, de nuevo para, creo yo, como tratar de disimular ese tipo de, de encuentro Pero desde ese momento ella se curó Al menos de la crisis nerviosa en la que estaba viviendo Ella se levanta, pide de comer Su familia queda como Inmediatamente sienten el milagro Porque lo ven en los ojos de Teresita Allí en su habitación, en la casa de los Lesbicenet eh, Y desde ese momento ella se levanta Y no vuelve a tener más ese tipo de ataques, ni de, ni de problemas, ni ni de desgaste en su enfermedad. Algo más de lo que vendría curándose después de eso, fueron en los, en los meses siguientes, fue sus escrúpulos, que también fue una intervención milagrosa, porque Teresita ya venía formando una vida espiritual, ella nos dice en, en el manuscrito de la historia de un alma, que es donde ella relata toda su infancia antes de la entrada al, al Carmelo, como ella ya desde muy niña, hablemos desde los 7, 9, 10, 11 años, buscaba espacios de soledad en su casa en Les Buisonet. Entonces, atrás, junto a su cama, en la habitación, y quien pueda buscar imágenes de la, de la habitación de Teresita Les Buisonet, porque no ha cambiado casi nada, eh, junto a su cama ella ponía una silla y cubría esa silla con la cortina que rodeaba su cama. Y eso hacía que había, era como un espacio donde ella se escondía para decir, decía ella en la historia de un alma, para pensar en Dios, en las cosas de Dios. O sea, ella estaba haciendo oración de meditación sin saberlo. Pues estaba allí resguardada, orando, y sin saberlo iba empezando a orar. Junto a eso, crecía en la devoción eucarística y la devoción mariana junto a su familia, profundamente devota, profundamente católica, profundamente mariana y litúrgica, es decir, San Luis regaló de su dinero, mandó a hacer un altar para la Basílica de San Pedro en Lisieux, que ese altar todavía está allí, y él lo compró de su dinero y lo donó a la catedral. Entonces, estamos hablando de que, de que la fe era el ambiente, el oxígeno de la familia de, de Teresita. Y ella fue creciendo en eso, en ese amor a la Santísima Virgen, que como vemos, pues queda sellado con esa visión tan especial en la devoción eucarística y también en una devoción por los sacrificios. Y es que si tenemos que hablar de Teresa de Lisier, obligatoriamente hay que hablar de su amor al sufrimiento. Sí. Si nos saltamos eso en ella, no hablamos de la verdadera Teresita del niño Jesús, porque era una mujer enamorada, no del sufrimiento, sino de configurarse con Jesús en el dolor. Por eso es que el, el apellido de la Santa Faz en su nombre religioso no es un añadido, sino que es su proyecto de vida, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Teresita entonces empieza a hacer sacrificios desde casa en su manera infantil de, de interpretarlo, que era ofrecer el postre, no salir a jugar, no leer el libro que le gustaba, porque era muy ávida la lectura, eh, tal vez no salir un día con su papá a pasear por la ciudad Porque era uno de sus hábitos preferidos Salir con su papá a pasear por la ciudad Y él le compraba juguetitos en medio del paseo Y era, son recuerdos muy preciados que ella cuenta Y pone la historia de un alma Y todas esas cosas las fue poco a poco ofreciendo Para integrarse en ese espíritu del sacrificio Del, del ofrecimiento De no solamente privarse por privarse Sino de que ella pensaba en ofrecerlo por los pecadores, por las personas que sufrían Y poco a poco se fue, se fue preparando en ella misma este, este espíritu de sacrificio Cosa que más adelante, cuando llegaron las pruebas más duras, no le costó tanto En 1884, el 8 de mayo, Teresita hace su primera comunión en la abadía de las Benedictinas de Lisieux. Y en la historia de un alma nos cuenta muy bien el, el proceso de preparación tan especial que hizo ella para recibir el sacramento de la Eucaristía. Y a mí me queda muy marcado cómo ella lo, lo dice en la historia de un alma. El día más hermoso de mi vida, el día del primer beso de Jesús a mi alma. Ella lo siente de esa manera, fue el día en que Jesús besó por primera vez su alma. Y el preparar su primera confes su confesión antes de la primera comunión también fue muy especial porque era tan pequeñita que el sacerdote cuando la fue a confesar y abrió la, la ventanilla del confesionario para verla, no la vio, no vio a nadie allí. ella le tocó pararse para que el padre pudiera verla porque era tan pequeña que no llegaba a la ventana del confesionario. Entonces el padre le dio permiso de confesarse de pie y confesó sus pecados hasta ese momento, lo que ella consideraba pecado, y en los días siguientes hizo su primera comunión y decían sus hermanas en, en los procesos de beatificación que ese día ella parecía más un ángel terrenal que una niña, que no era solamente la vestidura blanca en la que estaba vestida, sino de que su, su disposición y su corazón en ese día sintieron por primera vez un toque casi diríamos que sobrenatural de Dios a su corazón. Para una niña de 11 años, tal vez, todavía no se daba el decreto de San Pío X para que los niños se hicieran más, más jóvenes la primera comunión, pero ella estaba tan dispuesta y tan bien preparada que la forma en que vivió el sacramento y luego unos meses después la confirmación fue un, no sé cómo ponerlo, desenredó en ella el inicio de una vida espiritual tan fructífera tan seria, tan para toda la iglesia que eh, quedó marcada para ella para siempre en esos meses también se da su segunda curación de la que les estaba hablando y es que eh, en medio de esa profunda vida espiritual que ella ya llevaba siendo apenas una niña apareció eh, un defecto, podría decirse una tentación que eran los escrúpulos era una niña tan devota, tan sensible y tan esmerada en siempre mantener feliz a Jesús y de cuidarse de, de tal manera, porque, por ejemplo, en su pudor como niña y como mujer decía ella que cuando se cambiaba en su casa se imaginaba siempre a los ángeles junto a ella, ¿no? Para siempre se, y entonces ella pensaba en no escandalizar a los ángeles cuando se vestía. Era una cosa muy, muy curiosa y muy, muy linda de, de su forma de, de, de vivirla, siendo tan pequeña. Pero entonces ella empezó a ser afectada por los escrúpulos y se veía completamente, continuamente, llorando, preocupada, estresada y muy ansiosa porque pensaba que cosas que no eran pecados, lo eran. No sé, por ejemplo, un día había probado postre después de almorzar eh, y ella tal vez había olvidado que lo iba a ofrecer y para eso ella ya era un pecado gravísimo y se sentía muy mal y se sentía terrible. ...por haber olvidado hacer esto... ...o si de pronto sentía... ...o su disposición o... ...algo en su continuo vivir... ...la afectaba de tal manera... ...que hasta que ella no iba a donde... Paul, ...a donde Celina ...y le preguntaba... ...si lo que ella había hecho... ...estaba bien o mal... ...entonces ella no quedaba feliz... ...y, y si algo lo llevaba hasta el sacerdote... ...y le conversaba... ...y el padre le decía... ...bueno mi hija... ...esto no es pecado... ...entonces ella lo sentía... ...como si lo fuera... ...y algo que le afectó muchísimo... Y de lo que se sanó, viviéndole a sus hermanitos en el cielo. Ella tomó la iniciativa de pedirle a sus hermanitos en el cielo que habían muerto antes de que ella naciera, que le ayudaran intercediendo ante Dios para que ella pudiera liberarse y saber realmente qué era lo que le agradaba y le disgustaba a Dios. no Porque es una, una tentación muy, muy normal cuando uno va comenzando un camino espiritual seriamente y con toda devoción, de, de no saber qué es pecado y qué es pecado, ¿no? y llegar a un punto de decir todo es pecado o decir nada es pecado, Teresita estaba en el lado del todo es pecado y gracias a la intercesión de sus hermanos por fin eh, es liberada de ese sentimiento de culpa y de ansiedad durante esa misma época eh, bueno, ella abandona la escuela, sigue siendo formada en casa junto a Leoní ...y Celina, que ya se había graduado también... Eh, ...y algo que nos cuenta... ...algo muy bello, o por lo menos... ...que a mí me parece muy bello... ...que cuenta Leoní... ...en los procesos de canonización... ...y que no aparece en otras partes... ...es que Leoní, aunque era mayor que Teresita... ...de todas las hermanas Martín... ...era muy distinta... ...porque ella no era... Eh, ...ni tan inteligente... ...como sus otras hermanas... Y su piedad no era la misma que la de sus otras hermanas. Ella amaba a Dios, pero se sentía como la oveja negra en su familia. Y también fue muy incomprendida en su momento. Y ya no se sentía tan buena ni tan perfecta como sus otras hermanas. Y todo el mundo alababa a Teresita porque era una niña que parecía un ángel. Mientras que Leoní luchaba mucho y tuvo que durante toda su vida luchar muchísimo para poder llegar a, a, a sentirse bien ante los demás y ante Dios. Y era muy lenta para estudiar y siempre la parte académica se le dificultó mucho. Y dice ella que le costaba mucho estudiar, pero que Teresita, aunque era mucho menor que ella, se sentaba con ella en la escuicioner y le enseñaba sin humillarla y sin burlarse de ella por ser mayor. Y eso fue algo que quedó marcado en Leoní cuando ella da su testimonio en los procesos de Teresita. Dice, ella se sentaba conmigo me enseñaba a escribir, me enseñaba de ortografía, leía conmigo y nunca sintiéndose mejor que yo, ni, sobre, ni por encima de mí, ni, ni creyéndose más que yo por el hecho de ser menor que yo, sino que con todo el amor de su corazón me enseñaba y es lo que más me quedó marcado de ella, tal vez, y es habla de la dulzura del alma de Teresita, ¿no? de Teresa Martín. De, de cómo veía por su hermana de esa manera. Durante esa época ocurre el segundo episodio también más importante de la, de la estadía en Les Wisnet, que es la conversión o la gracia de Navidad. Teresita como veríamos diciendo, pues si era una niña muy piadosa, eh, muy amable, supremamente entregada a su familia eh, y que le preocupaba muchísimo hacer la voluntad de Dios en su vida. Pero también era una niña, una niña muy sensible. Y al extremo sensible, ¿no? Entonces, de que si ella veía que alguien no la llamaba cariñosamente, entonces los ojos se le llenaban de lágrimas. Y si alguna de sus hermanas la reñía o medio le llamaba la atención por algo, entonces ella lloraba. Y si las cosas no le salían como ella quería, lloraba. Y si, bueno, pasaban cosas en su hogar o su papá, de pronto le pedía hacer algo que a ella le costaba, lloraba. Entonces se volvió una niña supremamente sensible. Eh, y ocurrió que la noche de, de, del 24 al 25 de diciembre de 1887, cuando su familia fue a la misa del gallo, la misa de Nochebuena, iban regresando ya a casa de la misa y bueno llegaron tarde porque en esa época la misa de gallo si era la medianoche, pongámosle a la una, de la una o dos de la mañana eran en ese momento y, y Teresita eh, por muchos años había tenido la costumbre en su hogar de que cuando llegaban de la misa de Nochebuena encontraba juguetitos en sus zapatos, dejaban los zapatos, los niños dejaban los zapatos frente a la chimenea y allí los papás les dejaban juguetes y bueno, como siempre ha sido, ¿no? Y Teresita llegó derecho a, a abrir sus regalos y la idea era que ella abriera sus regalos mientras que su papá en su sillón la veía y bueno, esa era la idea de la celebración, ¿no? Pero San Luis llegó en ese momento tan cansado de la misa, y él ya era un poco mayor en ese momento, y Teresita también ya era un poco mayor, tendría unos 12, 13 años. Um, y, y mientras Teresita se subía a cambiarse a su habitación, San Luis le dice a Celina, un poco fastidiado: Dice, eh, Menos mal que este es el último año. O sea, diciendo, queriendo decir, ella ya está muy grande para esto, y menos mal que esto ya se va a acabar. Teresita va en la escalera, escucha esto en medio de la escalera y de inmediatamente se le rompe el corazón, porque ella pues sentía que era su momento especial, su traición de Navidad y, y sentía que era un momento bonito con su papá y su hermana, pero empieza a llorar <ríe> desconsolada en la escalera, con el corazón roto, pero ella dice que en ese momento la gracia interrumpió en su vida y se yo indefinidamente la fuente de sus lágrimas. Que esa noche, dice Teresita, perdón si no lo digo eh, tal cual como ella lo pone, que en esa noche bendita, en la que Jesús se hizo pequeño y pobre por nuestro amor, a ella la convirtió en una gigante, en una grande, la hizo crecer, selló para siempre su vulnerabilidad, su sensibilidad, sus lágrimas, y la preparó para lo que de ahí en adelante sería una carrera de gigantes. Esa es lo que ella llama la gracia o la conversión de la, de la Navidad de 1887. Después de eso ella se limpia las lágrimas completamente bien. Una niña, una jovencita ya, ya no la niña, ya no la Teresita Martín sensible, sino la joven Teresa Martán se limpia las lágrimas, se arregla el vestido y va a comer y abrir sus regalos junto a su familia de la forma más honesta, pura y y madura en ese momento que hasta su papá y su hermana quedan un poco como admirados de su actitud no pasaría mucho tiempo para que Teresita ya ahora sí, decidida asentada y despojada de toda esa sensibilidad y de tal vez de todo este esta actitud un poco infantil eh, por eso es que es tan duro a veces escuchar que dicen que Teresita del Leño Jesús es una santa infantil porque el Espíritu Santo nunca quiso de ella. No es eso. Es una santa muy linda para los niños, pero no es de ninguna manera una santa infantil. La gracia de la conversión de Navidad fue en 1886, el 25 de diciembre de 1886. Y en 1887, el 29 de mayo, el domingo 29 de mayo, solemnidad de Pentecostés, Teresita se decide por fin confesarle a su papá algo que venía creciendo en su corazón desde hace muchos años pero que como aún era tan joven se lo guardó porque creía que no le iban a creer que no le iban a dar apoyo pero era algo tan honesto en su corazón que por fin en ese año de 1887 en la fiesta de Pentecostés Teresita se acerca a su papá en el jardín de Les Vizionet, la casa de la y le confiesa a su papá su deseo de también unirse a María y a Paulina en el Carmelo de Licia. Su papá en un primer momento la ve un poco pues con dudas, porque es una niña que hasta ahora va a cumplir 15 años, que no sabe muy bien cómo es relacionarse con otras personas ahora, cómo va a ser ir a vivir la vida religiosa, y sobre todo en una orden tan exigente como era el Carmelo, con, con ayunos y con penitencias tan fuertes, eh, pues su papá lo dudó en un primer momento, pero fue tan afusión y la verdad en las palabras de Teresita que su papá queda convencido. Y dice ella en la historia de un alma que toma a Luis una florecita blanca en el suelo, la desprendió con todas las raíces y se la entrega a Teresita y le dice ahora esta florecita que creció aquí en este jardín de Lesbiciné tiene que ser trasplantada a otro jardín mucho más fecundo donde pueda crecer, asentarse y florecer y, y perfumarse ante Dios. Y ese lugar debe ser ahora el Carmelo. De esa manera, Teresita recibe la bendición de su papá para su vocación religiosa. Pero era el único, el único que la apoyaba. Ni su tío Isidoro, ni su tía, ni sus primas, ni sus hermanas, porque cuando ella fue y le dijo a sus hermanas en el locutorio del Carmelo su deseo, pues sus hermanas sí creyeron que ella tenía vocación, pero tal vez no era el momento para hacerlo. Y la madre María de Gonzaga, que en ese momento era la priora del Carmelo de Lisie, la cría la mucho, la consentía mucho, y la, la niñaba mucho, la, sí, pero también, también tuvo dudas y dijo como que, bueno, aquí no puede entrar una postulante hasta los 19, 21 años, más o menos, ¿no? Entonces, y tú tienes 14 es como que te apoyo en tu vocación, pero no es el momento. Claro que si el obispo o el director del Carmelo te da permiso, pues yo te abrí un espacio. Si Teresita empieza a pedir la autorización, pero nadie cree en ella. Entonces San Luis toma la iniciativa y la lleva a Bayou donde está la sede del, del episcopado de la diócesis que comprendía Lisier también, para hablar con el obispo y pedir la autorización para que su hija de, de 14, casi 15 años, ingresara al Carmelo, era algo muy extraño, porque entonces ya no solamente era un escándalo para la gente que la hija pequeña de los Martín quisiera entrar al Carmelo a los 14 15, sino de que su papá también lo deseaba entonces algún momento le llegaron a preguntar como es que no quieres a tu hija o a Teresita como no, no te gusta vivir con tu papá, porque, porque cuál es el afán, pero la vocación en ese momento de Teresita era tan honesta que no, no encontró peros. Fueron a encontrarse con el obispo, Monseñor hugonín el 31 de octubre de 1887, y para esto Teresita se hace un peinado, no sé cómo ponerlo, un puño, ¿verdad?, eh, para verse más alta, más grande de lo que era, ¿no? Tenía, aunque dato, Teresita fue la más alta de sus cuatro hermanas, cuando la exhumaron, midieron el esqueleto y ya mismas dijeron también pues que sí, que Teresita había sido la más alta de todas. Pero en ese momento ella quería verse aún mayor porque, claro, tenía que tener 19 mínimo o 21 para ingresar al Carmelo y ya apenas iba a cumplir los 15. Entonces se hace un moño en la cabeza, se viste con un atuendo muy serio, sin mucha decoración, y se va a ver a Monseñor Hugonín con su papá en Bajou. Ah, y piden ambos la, la autorización para que ella ingrese al Carmelo. Tanto el obispo como el rector de, de, la, de, los car, de las carmelitas en Lisier quedan admirados porque no se trataba solo de, del capricho de una niña, sino que también su papá, que era un señor ya de barba blanca, venía a pedir autorización de esto. Entonces era como inaudito eh, y el obispo de pleno le dice que no, que no le va a dar autorización. Y entonces Teresita regresa con su papá a Lisier otra vez descorazonada, triste tal vez las lágrimas regresaron porque ella esperaba encontrar un sí de parte del obispo, pero San Luis la, la apoya y le dice, no no, 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 no te preocupes, vámonos a Roma a hablar con el Santo Padre, <risa> que si el obispo no nos da permiso para que ingreses, si el Santo Padre lo da, no hay nadie que pueda decir que no. Entonces, eh, en 1887, en noviembre de ese año, San Luis y Santa Teresita parten junto a Celina, parten en una peregrinación francesa que va a salir de allí hasta Roma con motivo del jubileo sacerdotal de el Papa León XIII en ese momento. Eh, en su camino visitan muchas, hacen muchas paradas en varios santuarios muy importantes de la época, tanto en Italia como en Francia. Y en París hay una visita muy especial de Teresita a Montmartre, a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, y a, a Notre-Dame des Victoires, al Santuario de Nuestra Señora de las Victorias, a, donde el San Luis mandó a pedir la curación de su hija a, unos años antes. Y allí, en este Santuario de la Virgen Teresita, que hasta ese momento había tenido muchas dudas sobre si realmente su curación había sido por parte de la Virgen o no, Allí, arrodillada junto al altar de Nuestra Señora de las Victorias, Teresita, recibe la certeza de que había sido la Virgen María la que le había sanado ese día. Ya con el corazón más en paz, parten hasta Roma, pasan por Génova, por Asís, por, por Loreto, donde está la Santa Casa, y llegan a Roma. Un, una anécdota muy bonita también de Roma es que llegan al Coliseo Romano, y esto a mí me encanta, eh, los que hayan conocido, hayan leído la historia de un alma, ella lo relata de manera espectacular en la historia de un alma porque llegan al coliseo y están como emocionadas porque Celina y Teresita quieren tocar y arrodillarse y besar el suelo donde los mártires cristianos derramaron su sangre, donde las bestias los mataron y eso para ellas les enciende el corazón pero cuando lleguen al coliseo y como hoy en día también podemos ir allí ya no hay arena, sino que hay, en la mitad del coliseo hay unas ruinas pero no hay arena entonces ellas quedaron un poco como decepcionadas pero en un momento cuando la peregrinación iba con el guía iban y van hablando y van desprevenidos se, eh, Teresita se arrima a y, y la raza le dice es ahora o nunca ¿no? se saltan la barda las dos estas dos muchachitas eh, y van y buscan la cruz que marca el lugar donde morían los mártires y cuando la encuentran allí mismo se arrodillan y le dan gracias a Dios y le piden a Dios la gracia de también poder derramar su sangre por amor a Jesucristo, San Luis las ve <ríe> dentro del coliseo en un lugar donde no deberían estar y les hace señas para que regresen y ellas regresan pero queda impresionado por la audacia de estas dos muchachitas <ríe> que saltaron la barda del coliseo para poder orar en el suelo donde los mártires dieron su testimonio de Jesucristo, por fin el 20 de noviembre de ese año llegan a la ciudad del Vaticano a la Basílica de San Pedro a la audiencia con el Papa León XIII eh, y Teresita, bueno, encuentra otro problema porque el obispo que va con la diócesis les dice nadie le puede hablar al Santo Padre, el Santo Padre está muy cansado él ya es muy mayor y además él no entiende bien francés así que solamente arrodíllense ante él, besen el, el pie y pasen ya, él los bendice y ya, eso es todo entonces el obispo está junto a, al Papa y están allí los soldados de eh, eh, la Guardia Pontificia, los guardias suizos, y está la peregrinación. Y van Teresita con su hermana y su papá, ellas con velo negro ante el Santo Padre. Y llegan allí, y unos pasos antes del Papa, Celina se arrima a Teresita y le dice: No te quedes callada, háblale, háblale, dile algo. Y entonces Teresita. Toma como valor y cuando llega ante el Santo Padre, llega ante León 13, se arrodilla ante él y en lugar de besarle el pie, lo toma de las manos y le dice Santo Padre, con motivo de su jubileo sacerdotal vengo a pedirle una gracia muy especial, quiero poder entrar al Carmelo, a las Carmelitas a los 15 años y el Papa se queda viéndola sin vez muy bien qué está pasando. Y el obispo junto a ella se acerca al santo padre y le dice, su santidad, esta niña quiere entrar al Carmelo a los 15 años, pero ya a sus superiores le hemos dicho que no es posible. Y el papa se arrima a Teresita y le dice, ya, ya, mi hija, que si Dios lo quiere, vas a entrar. Esa no es la respuesta que quería Teresita. Y los guardias suizos la toman y la arrastran y la sacan de, 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 de las rodillas del santo padre y se la llevan, entonces ella regresa a Francia descorazonada de nuevo, con el corazón roto, deprimida, porque hizo todo ese viaje y no obtuvo lo que deseaba, fue tanto así que San Luis le propuso en su momento a prolongar la peregrinación hasta Tierra Santa, pero Teresita estaba ya como tan triste que no tenía ganas de ir a ningún otro lado, entonces regresaron a Francia, y ella supremamente triste dice que los meses siguientes a esta peregrinación o las semanas siguientes mejor a la peregrinación fueron de suprema tristeza y una crisis espiritual muy grande y una gran sequedad porque de alguna u otra manera se, es es fácil pensar que ella se sentía rechazada por Dios no porque ella tenía esta vocación y ella quería entrar entonces porque Dios no le abría las puertas porque Dios no le disponía todo para que esto fuese así pero bueno lo fue pasando y el 28 de diciembre de ese año, o sea, un mes, de, un mes más o menos después de la peregrinación, llega Les Buísele, la carta del obispo de Monseñor Hugonín, dando la aprobación para que ella ingrese al Carmelo. Momento de gran alegría, pero eso sí le dice el obispo, vas a tener que esperar hasta después de Semana Santa del próximo año, porque las penitencias y los ayunos en el Carmelo son tan fuertes que tú a los 14 no los vas a cumplir. Entonces, vas a tener que esperar a hasta abril, para poder ingresar, y bueno Teresita de nuevo, otra pared con la que se estrella, pero al menos ya tenía la autorización, entonces ya espera se queda allí con ella eh, y los siguientes meses se transforma en una religiosa dentro de su casa, entonces viviendo de esta manera, hay una escena muy, muy particular de la película de, del 86, si no estoy mal, de Teres, se llama la película de Alain Cavalier es una, una película, bueno, que en mi opinión no retrata on, totalmente a verdadera Teresita, pero me gusta mucho porque la actriz que la interpreta es muy parecida físicamente a ella. Pero hay una escena muy particular porque es ella frente al espejo de su casa quitándose los bordados de, del vestido que tenía para de esta manera hacer su vestimenta más, eh, más parca, más sencilla y más humilde, ¿no? Para como hacerse la idea de cómo hacer vestir el, el sayal carmelitano más adelante pues Teresita sobrevive estos meses de ansiedad y llega el 9 de abril de 1888 e ingresa al Carmelo de Lisier va con toda su familia su papá, su hermana Celina, Leonia y van a la misa y después de la misa se, se dirigen hacia la puerta hoy en día esa puerta está allí todavía rodeada de cientos de placas de agradecimiento a Teresita eh, y allí está marcada, allí está marcada como, en es, por esta puerta, 9 de abril de 1888, ingresó al Carmelo de Lisier, Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Paz. Teresita se arrodilla delante de su papá para pedir su bendición, y su papá se arrodilla con ella y le da su bendición entre lágrimas, y Teresita se levanta, pasa al umbral de la puerta del Carmelo, y la puerta se cierra para ella para siempre. Del Carmelo no va a volver a salir Teresa, sino en un ataúd. Y de esta manera ella, cuando entra a su habitación, a su, a su primera celda en el Carmelo, dice de una manera casi sobrenatural, lo pone en la historia de un alma, aquí estoy y aquí me quedo para siempre. Para sus hermanas, para la comunidad, es una gran alegría recibirla, es como una especie de pequeño triunfo, pero el capellán del Carmelo, eh, cuando la ve entrar, le dice a la madre María de Gonzaga, ahí está su juguetito, su caprichito, para que se den gusto. Pero si esto le sale mal, es responsabilidad de usted, madre superior, no de mí, porque yo fui el primero que me opuse a esto. La madre María de Gonzaga la acepta aún con la, con la amenaza de, del capellán, eh, y bueno, Teresita ingresa a su postulantado eh, ya desde el, de los primeros meses, es decir, el postulantado dura desde el 9 de abril del 88 hasta el 10 de enero del 89. Eh, la ponen en el oficio de la ropería durante esos meses y se destaca por su, por su laboriosidad, por la actitud tan particular que tiene porque... porque para muchos, y yo creo que es muy lógico pensar, cuando entra Teresita al Carmelo, muchos pensarían ah bueno, ingresó a las Carmelitas porque quería estar con su mamá adoptiva y con su otra hermana, pues normal ¿sabes? Pero ella siempre fue muy seria y muy reiterativa en que ella no ingresaba al Carmelo por María ni por Paulina sino por Jesús ella quería entrar al Carmelo, sus palabras exactas son, yo he entrado, he venido al Carmelo para orar por los sacerdotes y por la salvación de las almas. Esas son sus dos motivaciones para ingresar al Carmelo. No es su hermana Paulina, no es María, sino esas dos. Oración por los sacerdotes y la salvación de las almas. Por los sacerdotes porque después de la peregrinación que tuvo a Roma con su familia, fue la primera vez, dice ella, en la historia de un alma, que tuvo la oportunidad de convivir con sacerdotes y hubo algunas actitudes de estos sacerdotes que ella vio en el tren, en el tranvía que los llevaba, que no le parecían tan buenas, ni piadosas, ni santas como ella esperaba que debían tener entonces ella cuando ingresa al carmelo dice, yo vengo aquí para orar por los sacerdotes y por la salvación de las almas, esa es su motivación para ingresar a la comunidad a finales de octubre del de, de 88 es admitida la toma de hábito eh, pero también el 31 de octubre de ese año, su papá, San Luis Martín, que había sufrido fuertemente en su interior la pérdida de su hija menor a la que profundamente amaba. Él amaba a todas sus hijas, pero especialmente a Teresita, a quien él llamaba mi Benjamina o ma en rein, mi reinecita. Y ella le decía a San Luis, mon mi rey querido, mon roi, mi rey querido. Pues a él le, le, le dolió mucho esto y, en, y dice, la dice San Luis que él fue y oró ante el Señor después de entregar a Teresita en el Carmelo. Le dijo, Señor, soy profundamente feliz, extremadamente feliz y no me parece correcto que yo vaya a llegar al cielo solamente después de, vivir, de haber vivido toda esta felicidad, poder entregar a todas mis hijas en el, eh, a la vida religiosa porque Leoní también había ingresado a las clarizas de Lysia no duró mucho tiempo allí pero él ya había ingresado eh, había también entrado Leoní a las clarizas entonces le dice el señor yo no me siento digno de todavía llegar al cielo sin no haber sufrido nada en la vida y a finales de octubre del 88 em empieza San Luis a tener una recaída eh, de salud sobre todo de salud mental muy grave se pierde, empieza a olvidar dónde está, eh, sufre desmayos, bueno, una cuestión muy preocupante. Pero de todas maneras, Teresita toma el hábito el 5, del 5 al 10 de enero de 1889. Lo más seguro es que haya sido el 10 de enero de 1889, el día de la toma de hábito de Teresita. San Luis se recompone un poco después de su recaída Todavía decían que le temblaban mucho las manos, pero se recompuso y Teresita oró mucho para que su papá pudiera estar ese día. Y en la historia de un alma, no quiero aquí leer toda la, la, la escena, pero en la historia de un alma dice Teresita que la noche anterior a su toma de hábito le había pedido a Jesús un detalle, algo que, que fuera un detalle para el día de sus bodas, de sus nupcias. Y Teresita siempre fue muy amante de la nieve. Entonces ella dijo, como qué bonito sería si mañana en mi toma de hábito yo me levantara y el, y el patio del convento estuviera blanco, lleno de nieve, ¿no? como yo voy a estar mañana con mi, no, mi traje de novia. Pero ella se levanta y ve hacia el cielo y, y no hay ni una nube y todo está soleado y el, y el ambiente está como cálido, entonces mi modo de pensar. Ella sale con su traje vestida de novia, de nuevo de la clausura, entra a la capilla del Carmelo, ahí está con su familia, con su papá una vez más eh, y hay un error, pasa un error muy curioso el obispo que estaba presidiendo la ceremonia en lugar de cantar el, el miserere pidiendo auxilio al Espíritu Santo, canta el Te Deum dando gracias y fue un error que todo el mundo en la ceremonia se percató pero que después, tiempo después diría no fue ningún error en ese momento sino que se trataba de, de nosotros dando gracias por este don que llegaba a nosotros a la comunidad en ese momento entonces Teresita ingresa una vez más al Carmelo y al abrirse la puerta vea la imagen del niño Jesús vestido de, de vestidito rosa que ella tanto quería y el patio del convento completamente cubierto de nieve había, yo, había nevado mientras estaban en la ceremonia y de esa manera se despide de nuevo su papá, recibe el hábito del Carmelo, comienza su noviciado y toma su nombre religioso como Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz así comienza el noviciado de Teresita eh, que, no, que nos va a durar más o menos desde el 10 de enero del 89 hasta el 24 de septiembre de 1890 en esa época era algo pues muy corto, el 12 de febrero de ese año, es decir, más o menos un mes después de esta ceremonia de hábito hospitalizan a, al señor Martín en Cannes porque él se había perdido, había perdido la razón, había salido con un arma a la calle y había estado buscando un enemigo que no tenía y había estado varios días perdido. Y bueno, para Celina y para Leonie que ya estaba de nuevo en casa, fue un momento muy duro y de una gran preocupación y no vieron otra que ingresar al señor Martín en un hospital. En 1890 hace Teresita su profesión religiosa y recibe el velo negro, de profesa, pero le pasa algo muy curioso y es que antes de profesar sufre una crisis vocacional muy grande, entonces la, la víspera de su profesión religiosa ella siente que no tiene vocación, que lo de ella no es esto, que no se halla y, y le confiesa a la madre superior a su, su crisis y su angustia, la madre, la madre María de Gonzaga que había sido muy dura con ella durante el periodo del postulantado y el noviciado le aconseja que le, le dé tiempo a Dios para que realmente le sepa contestar todas sus dudas que ella tiene respecto a su vocación y que siga adelante Teresita hace su profesión religiosa eh, todavía tenemos este acto de profesión religiosa pero bueno, no lo voy a traer aquí porque es muy largo eh, pero entonces comienza de esa manera la vida religiosa de Teresita y el 12 de mayo de 1892 un año y medio, dos años después de su toma de hábito, va a visitarlas por última vez el papá, el señor Martín San Luis Martín, a sus hijas en el Carmelo de Lisier. Celina y Leonia lo llevan en silla de ruedas porque ya no le es posible andar y él las ve por última vez en el locutorio del Carmelo. Todas las hermanas están allí en la reja viendo a su papá por última vez, que ya no puede pronunciar palabra, y que se cubre la cabeza con un pañuelo, haciendo por fin realidad la profecía que había tenido Teresita cuando era una niña, y había visto esa visión del hombre encorvado y cubierto la cabeza. No les dice nada más allá de que con su dedo señala hacia arriba y les dice al cielo, en el cielo, es decir, que se iban a volver a ver en el cielo, pero ya no lo van a volver más. Fue un periodo espiritualmente muy duro para ella, porque claro, podemos imaginar cómo es, ver por última vez a tu papá o a tu mamá y, y no ser capaces de ni siquiera ir y abrazarlo o no estar totalmente pendiente de él como quisiéramos, pero esa fue, esa, esa fue parte también del ofrecimiento que ella hizo para afrontar la vida religiosa a la que se había dispuesto. Leoní en 1893 entra por primera vez a, ...a las visitandinas de Caen... ...a la orden de la visitación... ...dura allí unos meses... ...y luego vuelve a salir... ...porque tampoco es capaz de... ...de seguir adelante... ...como decimos... Leonis, tuvo un personaje... ...que vale la pena ver también... ...y que llama mucho la atención... ...ahorita mismo en Francia... ...por esta vida tan difícil... ...y tan distinta a la de sus hermanas... ...que tuvo... ...en 1894... ...el 29 de julio... muere San Luis el papá de, 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 de las hermanas Martín y ellas eh, pues resienten profundamente la muerte de su papá pero para Teresita es una gran ganancia la vida de su padre y ella que decía yo aprendí a ver cómo rezaban los santos viendo a mi papá orar para ella no le quedó dudas de que su papá estaba en el cielo junto a su mamá, ambos, no había dudas de eso y en el, Me imagino que en este ambiente de conversación familiar y de compartir recuerdos respecto a su padre, entonces es que la madre Inés de Jesús, su hermana Paulina, que en ese momento era priora del Carmelo, le pide a Teresita eh, a finales de, mil, de diciembre de ese año de 1894, él escribir sus recuerdos biográficos. Eh, al menos una primera etapa de cuando ellos eran niños De la infancia de Teresita Entonces ella empieza a escribir eh, Por orden de la madre Inés de Jesús pero su hermana Paulina Todos los recuerdos que ella tiene De su vida de niña Y bueno, de pues, su primera parte de vida religiosa Y así nace el manuscrito A Que es la primera parte de la historia de un alma Poco después, más o menos un mes Dos meses después de la muerte de San Luis Celina también ingresa al Carmelo de Lisie ...después de muchas dudas vocacionales... ...de muchas pruebas... ...y sobre todo que la comunidad del interior... ...no estaba para nada de acuerdo... ...de que hubiera cuatro hermanas... ...de la misma familia en el mismo convento... ...entonces Teresita tuvo que ganarse... ...a, las, a sus hermanas de comunidad... Para, ...para que votaran a favor... ...de que también Celina ingresara... ...y pudieran compartir... Eh, ...la vida religiosa en el Carmelo de Lisier... ...el 9 de julio de 1895... Teresita se inspira y compone el acto de ofrenda al amor misericordioso de Dios. Este acto de ofrenda es un ofrecimiento total, confiado y totalmente abandonado a la misericordia de Dios, diciéndole ella al Señor, aquí estoy yo ofreciéndome como víctima. Antiguamente los sacerdotes en el antiguo Israel tomaban un corderillo, lo degollaban y lo quemaban sobre un altar para ofrecerlo ante Dios pero yo voy a ser el corderito que salte al fuego, por amor a Dios para la salvación de las almas, porque Dios no es suficientemente amado ni es suficientemente querido y ella de esta manera eh, junto a su hermana Celina, eso sí sin no sin antes pedir la autorización de su director espiritual y de la priora se ofrecen al amor misericordioso de Dios. Hay algo muy, muy especial que yo quería ahora compartir respecto a la imagen que tenemos de Teresita, porque yo no soy contradictorio a esa imagen, a mí me parece muy bonito, pero siento que no es totalmente apegada, y es esta imagen de, de Teresita abrazando las rosas y el crucifijo. Es una imagen muy bonita y que surgió de inspiración de Celina. Ella fue la que la pintó, la dibujó y la esparció por todas las, las ediciones de la historia de un alma que se publicaron más o menos desde 1905. Y ella fue la que la hizo, pero no me parece totalmente que muestre con total honestidad quién era Teresita del Niño Jesús, porque ella por estar abrazando rosas a veces se le confunde con una santa muy cursi o muy no sé cómo decirlo, algunos he algunos escuchado que dicen que es una santa demasiado femenina, o muy infantil, o muy dulce, casi al punto de ser empalagosa, o bueno, entonces eh, yo quisiera compartir en este momento el por qué Teresita y las rosas, porque ni siquiera las rosas eran la flor preferida de Teresita, esas eran las violetas, no las rosas, y unas flores preferidas que ella encontró que no había visto sino en Alan y que volvió a encontrar en el Carmelo del liceo. Pero a ella le encanta la figura de la rosa, porque la rosa, naturalmente, cuando no se corta y se deja crecer, se empieza a deshojar cuando va pasando, y empiezan a caer los pétalos, y eso a ella le parece una imagen muy deseable de su propia alma, de lo que ella quiere. Hacer delante de Dios. Entonces, en, en mayo de 1897, su último año, el 17 de mayo de 1897, curiosamente, la misma fecha en la que Pion se la iba a canonizar, en unos años más adelante, Teresita escribe la, la poesía Una rosa deshojada. Y lo, lo pone de esta manera: Jesús, cuando te veo tenido por María, abandonar sus brazos y ensayar inseguros sobre la triste tierra tus primeros pasos. Ante ti yo quisiera deshojar una rosa en su nuevo frescor, porque tus piececitos dulzamente pisaran sobre una tierna flor. Tal rosa deshojada es la cabal imagen, oh mi niño divino, de quien quiere por ti a cada nuevo instante inmolarse enterizo. Señor, sobre tu altar más de una rosa fresca ambiciona el brillar. Cierto, se entrega a ti. Mas yo sueño otra cosa. Me quiero deshojar. La rosa en su esplendor puede adornar tu fiesta. Oh, mi niñito amable. La rosa deshojada simplemente se arroja. De la brisa al desaire. Tal rosa deshojada sin preguntas se entrega para ya nunca más ser. Tan dichosa como ella, a ti yo me abandono, Jesús, de mi querer. Se marcha sin cuidado, de rosa sobre pétalos, y esos despojos muertos, lo veo claramente, que sin artes esparcen, son un simple ornamento. Mi Jesús, por tu amor, mi vida he prodigado, mi ideal por venir. A los ojos del mundo, como rosa marchita, me propongo morir. Para ti morir debo, niño, ¡Suma bondad! ¡Qué suerte tan feliz! Yo quiero, deshojándome, demostrarte que te amo, mi tesoro infantil. Bajo tus pies de niño pretendo, en el misterio, palpitar aquí abajo y aún quisiera endulzar sobre el monte Calvario tus últimos pasos. Lo que Teresita dice en este poema me parece impresionante, porque aunque ella lo, lo maquilla... Muy bien con frases y con imágenes muy románticas y muy bonitas, porque la rosa siempre es inmilitud de mucho romance, amor y, y esto, es que ella quiere ser, ¿cómo se podría decir correctamente? Quiere ser arrancada, quiere ser destrozada, quiere ser dispersa por la voluntad de Dios. Es decir, ella se entrega a Dios de una manera en que a ella ya no le importa lo que pase de ella porque cuando nosotros nos entregamos a la voluntad de Dios y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, lo hacemos en el fondo, siempre esperando que las manos de Dios nos reciban debajo del salto, ¿no? Eh, y es algo, pues está bien, pero para Teresita eso ya no es condición. Ella ya ni siquiera le importa que la reciban abajo. Ella, por amor a Jesús, se va a tirar por el barranco y no le importa si cae sobre colchón o sobre roca dura, va a saltar y va a dejar de existir. Si con eso ha logrado glorificar a Dios. Dice ella, para ya nunca más ser. Quiero adornar el suelo por donde el niño Jesús pisa con estos pétalos que son mi propia vida, con mi propia vida deshojada ante Dios voy a, a endulzar el piso donde pisa Jesús Niño y lo voy a acompañar así hasta la cima del Calvario para que cuando Jesús suba cargando la cruz en medio del dolor de la sangre y de las caídas todavía encuentre pétalos de rosa alumbrando su camino hasta la última camino. Ese es mi proyecto de vida. Ese es el proyecto de vida que Teresita se plantea ya al borde y en la madurez de su vida espiritual. Y eso es lo que nos demuestra la inmensidad y la profundidad tan grande de la doctrina de esta santa que no solamente sostiene rosas porque se vea linda, sino porque la rosa que se deshoja, que se cae a pétalos y que se pierde es su proyecto de vida. Voy a gastarme delante de Dios para que él siempre encuentre en todo su camino a alguien que lo ame. Y si yo tengo que desaparecer en el camino mientras amo a Dios, qué hermoso sería. Eso fue un pequeño, un pequeño eh, paréntesis para hablar ya propiamente de, de sus escritos. Y el 17 de octubre de 1895 comienza también una parte muy, muy, muy interesante de Teresita y es su correspondencia con dos sacerdotes, el padre Bellier y el padre Ruland que son dos sacerdotes misioneros que llegaron al Carmelo de, de Lisier pidiendo eh, una religiosa que fuera como su madrina de oración, ¿no? Que, para que orara por ellos y con los que ellos pudieran, eh, pues, intercambiar correspondencia. Y en ese momento era priora la madre María de Gonzaga. La madre María de Gonzaga le entrega a Santa Teresita estos dos sacerdotes y Teresa comienza a intercambiar correspondencia con ellos. Pero entre los dos, con el que más afinidad encontró fue con el Padre Belier eh, y ella escribe algo muy precioso en una de estas cartas para el Padre Belier el 25 de abril de 1897, escribe ella para su hermano sacerdote, querido hermanito, debo confesarle que en su carta hay algo que me ha penado y es que usted no me conoce como soy en realidad. Es cierto que para encontrar almas grandes hay que venir al Carmelo. Contexto, el padre Belier le había escrito en una carta anterior que él pensaba que ella era un alma muy grande y, una gran, y que veía en ella una santa. Pero entonces ella le dice, usted no me conoce en realidad. Es cierto que para encontrar almas grandes hay que venir al Carmelo, al igual que en las selvas vírgenes germinan en él flores de un aroma y de un brillo desconocidos para el mundo. Jesús en su misericordia ha querido que entre esas flores crezcan otras más pequeñas. Nunca podré agradecérselo bastante, pues gracias a esa condescendencia, yo, pobrecita flor sin brillo alguno, me encuentro en el mismo jardín que esas rosas, mis hermanas. Por favor, hermano mío, créame, Dios no le ha dado por hermana a un alma grande, sino a una muy pequeñita, e imperfecta no crea que sea humildad lo que me impide reconocer los dones de Dios yo sé que él ha hecho en mí grandes cosas y así le canto feliz todos los días recuerdo con frecuencia que aquel a quien más se le ha perdonado debe amar más por eso procuro que mi vida sea un acto de amor y no me preocupo en absoluto por ser un alma pequeña al contrario me alegro de serlo y ese es el motivo por el que me atrevo a esperar que mi destierro sea corto. Pero no es porque esté preparada. Creo que nunca lo estaré si el Señor no se digna Él mismo transformarme. Él puede hacerlo en un instante. Y después de todas las gracias de que me ha colmado, espero también esta de su infinita misericordia. No es cosa del que quiere o del que corre, sino de Dios que es misericordioso. Desde mi niñez he soñado con combatir en los campos de batalla. Cuando comencé a estudiar la historia de Francia, el relato de las hazañas de Juana de Arco me entusiasmaba. Sentía en mi corazón el deseo y el ánimo de imitarla. Me parecía que el Señor me destinaba a mí también a grandes cosas y no me engañaba. Solo que el lugar de una voz del cielo invitándome al combate... Yo escuché en el fondo de mi alma una voz más suave y más fuerte todavía, la del Esposo de las Vírgenes, que me llamaba a, otra, a otras hazañas y a conquistas más gloriosas. Y en la soledad del Carmelo he comprendido que mi misión no era la de hacer coronar a un rey mortal, sino la de hacer amar al Rey del Cielo, la de someterle el reino, de los corazones. Teresita le revela. A su hermano eh, espiritual. Que de nuevo. Como vimos ahorita. En la poesía de una rosa deshojada. Su proyecto de vida. Si su intención al entrar al Carmelo. Fue orar por los sacerdotes. Y por, la, y por la salvación de las armas. Su proyecto de vida. Es amar a Dios. Hasta el extremo. Quemar su vida. Amando a Dios hasta el punto de desaparecer. Así como cuando se quema una hoja de papel que se enciende y luego ya no queda absolutamente sino cenizas, y las cenizas se pierden. Igual, ese era el proyecto de Teresita, quemarse amando a Dios. Pero aquí viene la otra parte, que es no solo es amar a Dios, porque está muy bien amar a Dios, sino que es amar a Dios y hacer que otros amen también a Dios, porque está muy bien que nosotros amemos a Dios pero nosotros hemos venido a, a predicar a Dios desde esto. Y Teresita dice, yo no, yo no tengo medios para predicar a Dios como los sacerdotes, pero amando sinceramente, profunda y honestamente, totalmente, con todo el corazón y quemándome, ofreciendo mi vida hasta el último instante en amor, de esa manera es que yo voy a hacer mi predicación. La doctrina de los doctores, la predicación de los teólogos, está en los libros. Eso no es de Teresita en Niño. Pero la predicación de Teresa del Niño Jesús, su doctrina está en su amor. En la forma en que sobrenaturalmente y seráficamente amó a Dios. Esa es su doctrina. Y ya después Juan Pablo II en 1997, cuando la proclame doctora, hablará sobre, el, sobre la ciencia del divino amor que surgió del Espíritu Santo y que floreció en Santa Teresita para toda la iglesia. Ella empieza entonces a formar esta doctrina de cómo amando no solamente hace amar a Dios, sino que nos acercamos a Dios. Esto lo, Teresita lo pone muy claramente en el manuscrito de de la historia de un alma eh, que surgió como una carta que ella escribió a Sor María del Sagrado Corazón, es decir, su hermana María, en septiembre de 1896. Teresita escribió una carta a su hermana María, que en el Carmelo se llamaba María del Sagrado Corazón, y en esta carta ella expresa todo el contenido de su doctrina, es decir, eh, el caminito o la pequeña vía ¿no? tan famosos en ella, la, el abandono, y la gratuidad, el amor, cuenta sus, sus parábolas del pajarillo, de las florecillas, de la pelotita, del águila divina y el sol, eh, todas estas son partes primordiales de su, de su espiritualidad y de su doctrina, que yo no voy a tocar aquí porque yo invito a que tomen la historia de un alma, de que la consigan, y si directamente, o sea, si ya se sabe la historia de Teresita, pero directamente quieren saber qué es el legado espiritual de Teresa del niño Jesús para la iglesia, van al manuscrito B de su historia de un alma, si es que viene marcada, porque algunas tal vez no vienen marcadas, eh, donde empieza el manuscrito A, el B y el C, eh, van a ese manuscrito y lo leen, que es la mitad de la historia de un alma. Allí está contenida toda la vocación eh, toda la doctrina espiritual, perdón, de Santa Teresita. Ese es el corazón de la historia de un alma y de la doctrina de Teresita, el manuscrito B. Ya en el manuscrito C, ella nos va contando otras cosas y sobre todo su forma de vivir la vocación en los últimos años de vida que tuvo. Ah, pero el corazón de la doctrina teresiana lexoviense, como se conoce, es el manuscrito B. Y allí Teresita nos pone entonces todo lo que es la pequeña vía el abandono, donde ella dice, pues, ¿desde dónde le surgió esto? ¿Qué es para ella la vocación al amor? ¿Cómo es que descubrió la vocación al amor? ¿Cómo fue que leyendo a San Pablo supo cuál era su lugar en la iglesia? Esto, de nuevo, yo no lo remito porque ya hay muchos lugares donde hablan sobre eso, sobre mi vocación es el amor y ta, ta, ta. Y eso todo está en el manuscrito de la historia de un alma. Eh, pero sí quería compartirles esa parte porque vamos construyendo poco a poquito lo que va haciendo Teresita crecer en su, en su doctrina espiritual. Y hay algo más, hay otra parte de sus cartas, algo muy hermoso que Teresita escribe a Celina en 1893. Celina todavía estaba fuera del Carmelo en ese momento y Teresita ya era profesa. El 23 de julio de 1893 le escribe no me sorprende que no entiendas nada de lo que ocurre en tu alma. Selina se encuentra muy confundida, un poco ansiosa porque no sabe si ella sí debe ingresar al Carmelo o si debe quedarse afuera. Le estaban ofreciendo irse a, a trabajar de misionera en Canadá. Entonces estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Y Teresita le dice, pues no me sorprende que no entiendas nada de lo que ocurre en tu alma. Un niñito, un niño pequeño, completamente solo en el mar, en una barca perdida en medio de las olas, podrá saber si está cerca o lejos del puerto mientras sus ojos pequeñitos divisan todavía la orilla desde donde salvó sabe cuánto camino lleva recorrido y al verse alejando de la tierra no puede contener la alegría infantil pronto, se dice a sí mismo llegaré al final del viaje, porque así son los niños, no acaban de salir de algún lado y ya creen que van a llegar a donde deben llegar pero Cuanto más se aleja de la playa, más vasto parece también el océano. Entonces la ciencia del niñito se ve reducida a nada. Y ya no sabe hacia dónde va su barquito. Como no sabe manejar el timón, lo único que puede hacer es abandonarse y dejar flotar la vela a merced del viento. Jesús está allí con él dormido como antaño en la barca de los pescadores de Galilea. Él duerme y Selina no lo ve porque la noche ha caído sobre el barquito. Selina no oye la voz de Jesús, el viento sopla y ella lo oye soplar, ve las tinieblas y Jesús sigue durmiendo. Sin embargo, si se despertara solamente un instante, solo tendría que ordenar al viento y al mar como en el Evangelio, y la noche sería más clara que el día. Celina vería la mirada divina de Jesús y su alma quedaría consolada. Pero entonces Jesús ya no dormiría y está tan cansado. Sus pies divinos están cansados de buscar a los pecadores. Y en la navecilla de Celina, Jesús puede descansar a gusto. Los apóstoles le habían dado una almohada. El Evangelio nos cuenta este detalle pero en la barquilla de su esposa querida nuestro Señor encuentra otra almohada mucho más suave, el corazón de su Celina. Allí lo olvida todo, allí está como en su casa. Es un corazón de niña, un corazón de esposa y qué contento está Jesús. Y sin embargo, Jesús está contento de verla entre sufrimientos y se siente feliz de recibirlo todo de ella durante estas noches. Espera la aurora y entonces, sí, entonces, ¿qué despertar el de Jesús? Teresita aquí le dice a su hermana que se prepare y que se disponga a estar abandonada. De nuevo hablamos de lo que es el abandono en Santa Teresita. ¿no? Ella nos dice, no, es que no se trata de que Dios de que esperemos que Dios nos recoja y, y nos vaya a levantar cuando saltamos al vacío, sino que se trata de, de saltar, de soltarse, porque quien no está abandonado es el que, es, el que sabe que, que va a caer en una red, ¿no? Los, los trapecistas y todas esas personas en el circo, cuando hacen estas maromas de las alturas, saltan y van de aquí para allá con toda confianza porque saben que, que mientras practican va a haber una malla de abajo esperándolos por si se caen. Pero Teresita nos pide a nosotros vivir abandonados como el trapecista en medio del show, sin malla, sino viviendo de manera tan correcta en el amor y la voluntad de Dios que podamos saltar sin ni siquiera esperar que vaya una malla debajo al esperarnos al caer, sino de que pase lo que pase, estamos haciendo lo que Dios quiere y vivimos nuestra vida amando, profunda y enteramente a Dios y de esta manera Teresita también sopla el barquito de Selina y le dice, no tengas miedo si no sabes a dónde vas, es normal eres una niña pequeña en medio del mar, no sabes nada pero allí en tu corazón está Jesús durmiendo junto a ti y tú no lo sientes porque Él está durmiendo y tú sientes que estás de noche y estás perdida, pero allí está Jesús durmiendo junto a ti esperando la aurora y cuando llegue la aurora y cuando salga el sol ¿cómo va a ser el despertar de Jesús? mientras tanto Él sigue allí dormido complacido tal vez con un ojo medio abierto viendo cómo tú en medio de la noche sigues remando sin saber a dónde vas sin saber qué es lo que estás haciendo sin tener idea a dónde va tu camino pero Él medio abre el ojo en medio de la noche y te ve remando y te ve hacia adelante y eso lo llena de profunda alegría y tú no, no sabes lo feliz que vas a ser sino hasta que Jesús se levante el día, el día decisivo y por fin lo veas tomar el, el timón de tu barca. Ya para terminar respecto a la lectura de Teresita, voy a compartir este último extracto de la carta al padre Belier también en julio de 1897, más o menos unos tres meses antes de fallecer. Eh, y le dice, el amor es el peso que me arrastra. Quisiera tratar de hacerle comprender con una comparación muy sencilla cómo ama Jesús a las almas que confían en él, aun cuando son imperfectas. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que al ir a castigarlos ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado, Llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado Y que su hermano, por el contrario, se arroja a los brazos de su padre Diciendo que lo lamenta y lamenta haberlo disgustado Que lo quiere y que para demostrárselo será bueno en adelante Sí, además este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas. Pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Sobre el primer hijo, querido hermanito, no le digo nada usted mismo comprenderá si su padre podrá amarle tanto y tratarle con la misma indulgencia que al otro. Aquí Teresita dice que hay que ganarle a Dios por el corazón. Y es un ejemplo precioso porque imagínense ustedes ser papás y tener a dos niños pequeños, los de 6 o 7 años, 5, y que estos niños, no sé, estaban jugando en casa y se les dijo no jueguen en casa porque... Hay muchas cosas de vidrio, de cerámica, y se pueden caer, lo pueden romper o se pueden lastimar. Bueno, los niños siguen jugando con la pelota y lo rompen, efectivamente. Y uno de los dos niños sale corriendo a esconderse porque, claro, está aterrado y siente que le van a pegar y le van a castigar o lo van a reñir o algo, ¿no? Y se esconde y va, corre a su habitación y se esconde debajo de la cama para que no lo encuentren. Y mientras el otro niño va de Ustedes, donde su papá, o donde su mamá, se, lo abraza, los abraza, nos abraza, nos besa y nos dice, papacito, mamacita, yo rompí la mesa, yo rompí el jarrón, lo siento mucho, no lo voy a volver a hacer y te llena la cara de besos y te abraza con todo el amor y con todo el corazón y te dice, si me vas a castigar, castígame con un beso. Eso, Teresita dice es la forma en que debemos ganarnos a Dios por el corazón. Ella dice, no hay, no hay lógica ni sentido en tenerle miedo a Dios, como el primer niño que se va a esconder. El que se va a esconder nunca conoce el amor misericordioso de Dios. Y Teresita dice, debemos ser como el niño que va a abrazar y besar a su padre. Y de esa manera vamos a siempre recibir el amor de Dios, porque en Dios no hay forma de, de castigar a alguien, que antes de ser castigado va a abrazar y a besar con toda confianza. Si creemos que verdaderamente Dios es nuestro Padre y que Él nos ama en serio, no que es algo que nos dicen, no es que es algo que vamos a hacer de cuenta, no es que qué bonito comparar a Dios con un Padre, no. Si creemos que verdaderamente Dios es nuestro Padre, corramos a Él en el momento mismo de caernos, en el momento mismo de fallar, en el momento mismo de equivocarnos y de pecar, no importa cuál sea el pecado porque Teresita dice yo haría esto incluso si tuviera los pecados más graves, más duros más feos en el mundo yo no dudaría dos veces en correr a mi padre, abrazarlo besarle y pedirle perdón porque yo sé profundamente que Dios me abrazará y me besará y me amará de regreso esa es la espiritualidad de Santa Teresita ese es el caminito esa es la pequeña vía, ese es el abandono, esa es la infancia espiritual, eso es Santa Teresita del Niño Jesús, eso es lo que ella nos da. Ya para ir terminando en cuanto a su vida, en la noche del 2 al 3 de abril de 1896, que era la noche entre el jueves y el viernes santo, Teresita, después de haber hecho vigilia frente al monumento el Jueves Santo, porque las carmelitas hacían vigilia toda la noche frente al monumento, se iban turnando, iban por turnos, y ella después de hacer su turno, en la madrugada llega a su celda y sufre la primera hemóptisis, que era un vómito de sangre. Se da cuenta entonces que esa tos que había experimentado hasta el momento, eh, una tos muy fuerte, un dolor en el pecho y en la garganta continuo, no es solo una tos, sino que es inicios de tuberculosis. No se sabe ya cómo se enfermó porque fue la única del Carmelo que se enfermó de tuberculosis en ese momento. Y la de tuberculosis era algo contagioso y todavía sigue siendo algo contagioso, pues ya hoy en día nos vacunamos contra eso, pero en, ese, en esa época era algo muy común. Entonces ella sufre este primer ataque de hemóptis, este vómito de sangre en la noche del 2, de, del 2 al 3 de abril del 96 y el 5 de abril, en el domingo de la Pascua, cuando ella dice, cuando yo debía estar más feliz por la resurrección y el triunfo de, de Jesús, entra en un momento de profunda oscuridad, un momento en donde su fe queda como eclipsada, sí, es como, como si un eclipse se hubiera hecho dentro de su corazón, y esto le va a durar hasta casi el momento mismo de morirse, es una prueba, es una crisis de fe que ella la llama la noche de la fe, pero inspirada también en la doctrina de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, a quien ella leía con mucha confianza y bastante. Era de los pocos escritores espirituales que Teresita leía porque no le gustaba leer novenas, no le gustaba leer otros escritos espirituales aparte del evangelio. Era lo único que la podía emocionar y hacer fructífera, leer el evangelio, aparte de eso era San Juan de la Cruz, entonces ella se inspira en San Juan de la Cruz, y reconoce que también está pasando por esta noche, y esta crisis se expresa en una desconfianza, y en una duda profunda, sobre si al morir, ella va a encontrar algo, ella no sabe si va a encontrar algo, ella simplemente cree que va a morir, y no va a haber nada, la muerte, la oscuridad, eso es todo. Y con esas dudas tan profundas acerca del cielo y de la vida eterna, ella va hasta 1897, hasta septiembre de 1897, hasta que muere en medio de estas profundas dudas. Y algo que a mí me impactó mucho el año pasado viendo un documental sobre Santa Teresita de la televisión francesa. En las monjas en el Carmelo de Lisía tienen un relicario que no se pone al público normalmente y es el libro de los evangelios que tenía Teresita. Era un libro eh, de los evangelios eh, donde había los cuatro evangelios en la traducción francesa y ella lo llevaba consigo en un bolsillo que tenía junto a su corazón. Lo llevaba continuamente, los evangelios. Ella siempre los sacaba, lo abría, ta, 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 los veía y los volvía a guardar. Y ella, en medio de esa prueba, esa prueba tan dura para su fe, mientras se moría poco a poco, mientras podía dejar de comer, de beber, de respirar correctamente, ya no pudo volver a unirse a la comunidad en sus rezos y en los, en los trabajos diarios. Ya pasó a partir de, de abril de 1897, ya la pasaron a la enfermería y no volvió a salir de allí. Ella se hace una herida en el dedo y con su sangre... La pone en una, en, una, en una hojilla, en una plumilla y escribe el credo al inicio de su libro de los evangelios con su sangre. De esa manera, yo no sé cómo ustedes puedan entender ese gesto, pero es, es como un grito desde el profundo de su corazón enamorado diciendo yo no veo más que oscuridad en este momento. No siento a Dios, no veo el cielo, ya no me produce alegría pensar en el paraíso. No sé siquiera voy a poder trabajar en la otra vida por, los, por, por la iglesia, pero yo en este momento grito lo que con mi corazón no puedo gritar. Con mi sangre sí lo voy a escribir. Y escribe el credo al inicio de su libro de los evangelios. Ellas muestran este libro y es algo impresionante porque es el testimonio, es el testigo de la crisis de fe de un santo y eso no es tan fácil de, de ver, ¿no? en 1897, el 30 de julio recibe la extrema unción, es decir, los últimos sacramentos, el 19 de agosto su última comunión, y el 30 de septiembre de 1897, después de meses de profunda agonía, en verdad que sus hermanas, al menos en, la, en los procesos de canonización, lo cuentan de una manera desgarradora, porque Teresita no lo cuenta, pero sus hermanas sí lo cuentan, el sufrimiento, porque ya los pulmones se le habían podrido, y entonces el solo respirar le ocasionaba un dolor tan profundo que no le era posible estar ni un solo instante en el día bien. En una de las últimas noches en que, en que Celina, que era la que la cuidaba, y Paulina, que estaban junto a ellas, junto a ella, una noche, entraron muy tarde de la noche a su, a su habitación en la enfermería y la encontraron con las manos cruzadas sobre el pecho mirando al cielo. Y le, y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo a Jesús? Y ella les decía, no le digo nada, no puedo, simplemente lo estoy amando era todo lo que ella le dijo, no le digo nada, simplemente lo estoy amando, y ese amor consumidor y profundo llega a, a su culmen el 30 de septiembre de 1897, jueves a las 7 y 20 de la noche, ella exclama en profunda agonía, que siente que se va, pues en las últimas conversaciones queda mucho mejor retratado esos últimos instantes, Mira la imagen de la Virgen de la Sonrisa que Celina se había llevado consigo al convento cuando entró y que estaba en este momento frente a ella en la enfermería. Mira la comunidad y de pronto entra como en éxtasis. Dice la comunidad, entra un éxtasis de más o menos el espacio de un credo. Dice, sí, le amo. Dios mío, yo te amo. Queda en un éxtasis de más o menos lo que dura un credo con los ojos suspendidos en el techo viendo como que si el cielo se le abre y luego cae sobre la cama de la enfermería y expira es la muerte de Teresita el 30 de septiembre y es sepultada el 4 de octubre de ese año es Teresita eh, no nos da el tiempo yo creo ya para hablar de, de todo lo que pasa después de su muerte porque fue algo no sé cómo, pero ellas los dicen como un huracán de gloria, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo, mucho antes de que la canonizaran, y hablando de principios del siglo XX, ya era profundamente querida. Para cuando la canonizaron, la historia de un alma había sido traducida a más de 40 idiomas por todo el mundo. Eh, y su canonización fue apoteósica. Las peregrinaciones a la tumba de Teresita antes de ser exhumada de cientos de soldados franceses que durante la Primera Guerra Mundial la vieron porque hubo apariciones, hubo curaciones milagrosas en medio del campo de batalla, gente que se salvó por tener una estampa de la hermana Teresa del Niño Jesús, medallas y todos estos soldados iban por, por legiones a Licía a dejar sus medallas en el Carmelo de Licía, a poner placas en el Carmelo agradeciendo niños que decían que, que se les aparecía Uno, un caso muy especial de una niña ciega que lo primero, había sido ciega desde, los, desde que nació y tenía más o menos siete añitos, había sido siempre ciega y dijo que lo primero que vio cuando recuperó la vista fue a una monja carmelita que le sonreía junto a su cama y cuando ella vio una foto de Teresita dijo, es ella ella se me apareció y un montón de, 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 de gracias y de milagros, de aromas que surgieron en el convento, los años siguientes después de su muerte, de milagros extraordinarios, de curaciones extraordinarias, um, todo eso desembocó finalmente que en 1923, en abril de 1923, el Papa Pío se la beatificara y este mismo pontífice la canonizó el 17 de mayo de 1925. Fue tan devoto Pío XI de Teresa del Niño Jesús que puso una estatua de ella en los jardines vaticanos y luego puso un mosaico de ella en su tumba. Hoy en día ustedes van a la Basílica de San Pedro, a la cripta vaticana, ven la tumba de Pío XI, ella está a un lado un mosaico de Santa Teresita. Eh, Pío XII después la declara copatrona de Francia junto a Santa Juana de Arco eh, y, y Pío XI también la declara en 1927... Patrona Universal de las Misiones Católicas, junto a San Francisco Javier. Finalmente, en 1997, el Papa San Juan Pablo II la declara doctora de la Iglesia Universal. Y eh, en este año, 2021, a finales de este año, en noviembre, la UNESCO se va a declarar para ver si Teresa de Lisier merece eh, ser eh, celebrada como un personaje universal, ya que Francia la propuso para ser celebrada de esta manera con motivo de, de un centenario, de un aniversario de, de su nacimiento. Va a ser otro gran monumento a la figura de Teresita. Entonces, yo creo que habría que hablar otro capítulo solamente sobre Teresita post-mortem, ¿no? Que todo lo que hizo post-mortem y las vidas que tocó la madre Teresa de Calcuta, que cambió su nombre de Agnes Bonsagiu a Teresa después de leer la historia de un alma y que en su habitación en Calcuta, en su armario, tenía una foto de Teresita con una frase de My vocation is love, mi vocación es el amor. Allí, eh, Edith Piaf, bueno, un montón de personajes que a través de la historia han sido tocados por Teresita, muchos de ellos ya en los altares, eh, y entre ellos, pues, su servidor, y no solamente yo, sino una legión de almas por todo el mundo que ven en Teresa del niño Jesús no sé cómo ponerlo, una estrella, una guía una hermana, una maestra una amiga una madre, una compañera no sé usted es una protectora no sé, cada uno puede ver a Teresita y reconocerla como suya de la manera más personal que quiera lo que en su momento Juana de Arco yo creo que es para la historia universal que decíamos que ella traspasa los límites de la iglesia y se vuelve una figura que es de todo el mundo Teresita lo es para todos los creyentes incluso para los que no creen en Cristo porque en el Cairo hay un, un santuario a Santa Teresita, a los que van los musulmanes y le dicen la santita de Alá no y los musulmanes van a pedirle a la santita de Alá porque ¿a dónde no ha llegado Teresa del Niño Jesús? ¿A quién no ha tocado Teresa del Niño Jesús? ¿Cómo es que todo lo que le pedimos sucede? Las personas que le... Yo soy un fiel testigo de eso. Yo nunca le he pedido a Teresita algo que no se haya hecho realidad. Es algo que a mí me da temor hablar porque siempre ha sido así. ¿no? Entonces yo solamente utilizo a Teresita en los casos más excepcionales, lo más necesario y lo más desesperado porque yo sé que si es con ella, Dios la va a escuchar, es algo impresionante y no solamente lo digo yo, cualquier persona que ustedes conozcan y que ama a Teresita se los va a decir, esa promesa que ella hizo de que yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra y después de mi muerte voy a hacer caer una lluvia de rosas, no hay cosa más real, verídica que eso, yo soy testigo de eso y la amo con todo el corazón y no sé cuánto tiempo estoy hablando de ella, pero es poco comparado a lo que esta mujer merece. Y pocas santas en la historia de la iglesia, yo creo que han llegado a impactar de manera tan profunda en el pueblo cristiano como ella. Yo creo que junto a San Francisco y junto a San Antonio de Padua no hay santa más popular en el mundo que Santa Teresita del Niño Jesús. Tal vez Santa Rita, pero Santa Teresita, por Dios, tiene imágenes e iglesias suyas en... Todo el mundo, hasta, les digo, hasta los musulmanes van a la quieren. Entonces, no sé, no se trata de competencias entre santos, es una cosa ridícula, pero, pero Teresita tiene algo y alcanzó algo de Dios tan particular, tan especial y tan único que hasta el día de hoy lo que se pide a través de ella se cumple. Y ella tiene un peso tan grande en el corazón de Dios que es algo que impresiona. Entonces, yo creo que ya terminando esto, quiero confiar las intenciones, las necesidades y los deseos de todas las personas que vayan en algún momento a escuchar esto, a Santa Teresita del Niño Jesús, desde ya. Para que eso que tienen en el corazón y que desean profundamente, lo reciban perfumado de rosas de manos de Teresita. Y no hay una imagen más bella que la que hay por ahí rondando, que sí creo que es mucho más honesta de Santa Teresita, que ella a los pies de, de Jesús crucificado recibiendo la sangre en forma de rosas en su sallal. Eso es lo que Teresita hace en este momento. Del amor misericordioso de Dios en la cruz, ella recibe las rosas que nos llegan a nosotros. Esa sí es Teresa del niño Jesús y de la santa paz. Esa sí es ella, eh, la amo con todo el corazón es el, el regalo más grande que Dios me haya dado en la vida. Ustedes no saben lo que yo he llorado pensando en eso. Cada primero de octubre, viéndola rodeada de rosas, las lágrimas a mí me caen por montones por lo agradecido que estoy con Dios de haberla visto un día y de haberla encontrado un día en mi vida. Y espero que para ustedes también el encontrarse con ella, sea encontrarse con Jesús y encontrarse con este Padre de la Misericordia, que tiene los brazos perpetuamente abiertos para todos y que nos ama como los niños que somos y que no hay un pecado tan grave ni tan feo ni tan horrible que para Dios signifique dejar de amarnos y eso usted decida y yo espero realmente que ustedes la encuentren y se dejen amar por Dios de la manera en que ella nos ha amado eh, y que juntos vayamos con ella hacia Jesús no hay un regalo mejor que ese eh, y la amo mucho con todo el corazón y muchas gracias
0: Gracias, Jonathan. De verdad que creo que transmitiste el amor que le tienes a ella. Obviamente hay muchísimas cosas que me llamaron la atención de lo que dijiste, pero bueno, voy a decir poquitas, porque bueno, Teresita es nunca, nunca termina uno de, de pensar en, en todo esto. Me encanta como dice Teresita, lo dijiste muy rápido, pero a mí, a mí se me quedó mucho, que ella quiere amar a Jesús para que él siempre encuentre en ella a alguien que lo ame. Y que también no solo es amarlo, no solo es amar a Dios, pero también es hacer que otros le amen. Y por eso, entre otras cosas, creo que es la, la patrona de las misiones, aunque nunca haya salido del, del convento, ¿no? Porque esas son las misiones, que otros amen a Dios. Eh, me encantó y también me conmovió hasta las lágrimas cuando hablaste del abandono en Dios, de, dejar, de soltarnos o, o de dar ese brinco, sin estar seguros de qué va a pasar, ¿no? Esa analogía que ella tiene de la barca, de que es pues, el corazón de, de su hermana, me parece preciosa y creo que a todos nos puede quedar en algún momento de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida. Y yo te comentaba antes que a mí yo tenía un como cierto, como que rechazaba a Teresita por algo. Y creo que mientras ibas narrando su historia, recordaba por qué. Y era porque yo siempre la veía como una santa que nació perfecta. Yo decía, pues esta niña nació amando a Dios. Pero creo que conociéndola te das cuenta que tuvo los mismos miedos que nosotros, pues tuvo una crisis vocacional en un momento importante de su vida ya estando dentro del convento, me imagino que debe haber sido muy duro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no podemos tener ese tipo de crisis? Y también su noche oscura antes de morir. Si nosotros a veces dudamos de Dios y de su amor, bueno, no nos, no nos sintamos tan mal, que también una grande santa doctora de la iglesia como Teresita, pues lo sintió. Sintió este abandono de Dios, esta noche oscura antes de morir. Entonces, Creo que no es una santa inalcanzable, perfecta, que, que solo la podemos contemplar. Es una santa, pues, para aprenderle. Que Santa Teresita sea tan amada es porque es, es un regalo, es una flor que Dios nos da a nosotros y de quién le podemos aprender, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, pues, por esta historia que, que nos contaste, esta historia tan bonita de, de la flor más chiquita que es Teresita. Y eso eh, que, lo que yo te digo, o sea, hablar sobre... Pues, sobre ella,
1: por ejemplo, después de muerta, lo que le causó en la gente, lo que, pues todo eso hasta hoy, eso sería otro capítulo completamente, porque hay un montón de testimonios increíbles, de milagros, de apariciones, de curaciones, de un montón de cosas impresionantes que uno dice, wow, o sea, esta niña, esta, esta santa, no solamente fue grandiosa en vida en su manera de amar a Dios, sino que después de muerta, está en el mundo, o sea, está caminando y cuando la gente como, como tú o como yo cualquiera que nosotros conozcamos a Teresita digamos, como, ay, qué linda, esta santa me inspira ahora, me inspira a buscar a Dios me inspira a leer el Evangelio, es porque ella literalmente está alrededor de nosotros todavía trabajando y es impresionante
0: Sí, 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 me acuerdo mucho que yo, yo antes decía, no, pues está chistoso el podcast porque estoy hablando de gente muerta, pero luego dije, claro que no estoy hablando de gente muerta bueno, o sea, murieron, pero no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de gente viva. Entonces cuando les, les pedimos oración, su intercesión en una novena, en un, una oración, lo que sea, le estamos pidiendo que recen por nosotros a personas vivas, como si se lo pidiéramos a nuestra mamá, a un amigo. Y pues bueno, te quisiera pedir ya para finalizar este pequeño episodio de Teresita, pues una oración, una, una breve oración para ella, para pedir su intercesión y ya.
1: Ok, me das un momentito. Sí. Porque, bueno, yo puedo hacer algo, puedo rezar muy bonito si quiero, pero, <risa> pero nunca jamás le va a ganar algo que, que haya hecho él, escrito ella. <risa> su forma de amar a Dios, su forma de hablar con él, pocas veces ha visto <risa> la humanidad. Entonces, bueno, voy a compartir. Este, estas estrofitas son solamente tres estrofitas de vivir de amor y esa va a ser la oración yo creo que no hay necesidad más si uno las escucha con todo el corazón y en el momento en el y en el estado correcto eso le da a uno para mucho tiempo entonces el Padre del Hijo del Espíritu Santo vivir de amor oh qué locura tan extraña me dice el mundo Deja de cantar, no pierdas tus perfumes ni tu vida, útilmente los debes emplear. Jesús, amarte es pérdida fecunda, mis perfumes por siempre yo te los doy. Cantaré cuando salga de este mundo, muero de amor. Morir de amor es muy dulce martirio, es el martirio que sufrir quisiera. Acordad, querubines, vuestras liras, siento que mi exilio al fin se acerca. Llama de amor, consúmeme sin pausa. Vida fugaz, tu carga es mi opresión. Dulce Jesús, mi sueño se realiza. Morir de amor. Morir de amor es esta mi esperanza. Cuando vea romperse mis cadenas. Otros bienes no quiero poseer. Mi Dios será mi grande recompensa. Por su amor, abrazada quiero ser. Deseo verle en eterna fusión. Ese es mi cielo, ese es mi destino. Vivir de amor. Señor Jesús estamos aquí y ahora, pidiéndote el don del amor, amarte así sea una fracción de lo que te amó Santa Teresita, amarte cada día, cada noche, ser juzgado siempre en el amor, y cuando llegue el día final de nuestras vidas, que solamente tú conoces, que ese día tú puedas recibir los dones, los frutos, la ofrenda de nuestro amor, que podamos amarte Jesús, pero que también podamos amar intensamente a los demás y hacerte amar a ti, hacer amar el amor. Tú eres el amor, Señor. Tú mereces ser amado. Que todo el mundo te ame, que todo el mundo te conozca. Y también un día cuando lleguemos a la gloria eterna, seguir trabajando con nuestra hermana mayor desde la eternidad para que todos los que se quedan aquí te amen intensamente. Que todo el mundo te ame, que todo el mundo sea sellado por tu amor, eso es bueno y manso y humilde de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz,
1: ruega por nosotros.